0: Olá pessoal, eu sou a Mariana Reis, fisioterapeuta, especialista em gerontologia e vou conversar com vocês sobre o papel do fisioterapeuta na equipe de cuidados paliativos ao idoso. Quando pensamos nos idosos e no perfil das doenças que são mais prevalentes nessa população e também nos cuidados paliativos, nós pensamos nas doenças crônicas como por exemplo o câncer, que já é uma doença que normalmente está associada aos cuidados paliativos. Mas quando falamos do contexto dos idosos e do envelhecimento, nós não podemos nos esquecer das outras doenças crônicas e que são bastante prevalentes nesta população, como as doenças cardiovasculares, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, as doenças renais crônicas incluindo a insuficiência renal e as doenças neurológicas como as demências a demência de alzheimer a demência vascular a demência mista e tantos outros tipos de demência que são doenças também que requerem uma abordagem em cuidados paliativos e este cenário ele nos traz reflexões junto com as questões que envolvem a velhice sobre a finitude, ou seja, somos seres finitos, os cuidados paliativos e os cuidados ao fim de vida. Existe diferença entre esses dois termos, então os cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial de Saúde, eles são aqueles cuidados que aprimoram a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados com doenças ameaçadoras de vida. E ele vai ter como objetivo principal a prevenção, o alívio do sofrimento, tratando de forma impecável a dor e todos os outros problemas que, que possam estar relacionados a essa situação, problemas de ordem psicológica, física, social e até espiritual. E eles são aplicados desde o diagnóstico de uma doença incurável e progressiva junto com outros tratamentos necessários e que são pertinentes naquele momento. Já os cuidados ao fim de vida, eles fazem parte da abordagem de cuidados paliativos naquele momento que envolve assistência necessária em um paciente onde fica claro o declínio progressivo próximo da morte e, por isso, é necessário que façamos essa diferenciação entre esses dois conceitos. As doenças crônicas, elas são doenças que estão diretamente associadas ao estilo de vida. Elas têm causas multifatoriais, elas têm menores chances de cura e requerem cuidados a longo prazo. Além disso, essas doenças relacionam-se às maiores chances de dependência, de hospitalização de institucionalização, quando um idoso requer cuidados especiais e pode e residir em uma instituição de longa permanência, e morte. Ao contrário do que podemos imaginar, é, grande parte dos idosos, quando são perguntados se têm medo de morrer, eles vão dizer que não tem medo da morte, mas eles vão dizer que temem a dependência, Embora a morte ainda seja um tabu na nossa sociedade e pouco falado, os idosos, na maioria das vezes, vão dizer que têm medo de dependerem de outras pessoas. Então, para eles, não dar conta de fazer as suas atividades do dia a dia reflete a incapacidade física. E dar trabalho significa depender de alguém. E essa é uma situação vista por muitos idosos como algo pior do que a morte. E normalmente é uma situação que traz muito sofrimento e angústia, não só para o idoso, mas também para os seus familiares. É comum encontrarmos relatos de idosos que vão dizer que preferem morrer do que dar trabalho para alguém. É nesse contexto que nós temos que pensar na dependência dos idosos, principalmente no nosso país. Hoje, os idosos dependentes no Brasil representam cerca de um terço da população com mais de 60 anos. Então, muitos idosos, eles dependem de outras pessoas para realizarem as suas atividades de vida diária e, no fim da vida, garantir que esses pacientes possam viver com maiores níveis de independência possível é garantir menor sofrimento para o paciente, em cuidados paliativos e também para a sua família. E aí nós vamos pensar qual seria o papel do fisioterapeuta. Então, o que é a fisioterapia? A fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais, que podem ser ocasionados por diversas causas e tem a sua prática também baseado em evidências científicas e contribui com melhora dos níveis de independência funcional de pacientes idosos e em cuidados paliativos. E o fisioterapeuta, ele tem um papel importante na equipe de cuidados paliativos, quando discute a elaboração do plano terapêutico, executando condutas específicas que possam garantir o controle dos sintomas, como, por exemplo, o alívio da dor, trazendo menor sofrimento e maiores níveis de funcionalidade e qualidade de vida aos idosos, além de apoio para estes pacientes e os seus familiares. O contato do fisioterapeuta com o paciente idoso em cuidados paliativos envolve a avaliação multidimensional do idoso. Ela é uma ferramenta muito utilizada e fundamental para que se estabeleça através de uma visão ampla quais são as necessidades do paciente naquele momento e vai levar em conta a sua história de vida e suas preferências. E aí a partir da avaliação se define uma aliança terapêutica, um contrato ético que garantirá a definição de objetivos e condutas alinhados ao quadro do paciente, onde surge uma nova e única forma de cuidado. Existe um estreitamento dessa relação entre o fisioterapeuta e o paciente idoso em cuidados paliativos. A impossibilidade de cura da doença, ela não é sinônimo de deterioração dessa relação fisioterapeuta-paciente, mas ela pode ser considerada uma maneira, um momento, uma oportunidade de se estreitar laços e fortificar uma relação que, com certeza, vai beneficiar tanto o paciente quanto o fisioterapeuta. Diante desse encontro, é importante que o fisioterapeuta procure abranger, dentro do seu alcance lógico, de forma completa todas as necessidades deste paciente, ampliando os cuidados oferecidos para o bem-estar físico, emocional, social, familiar e espiritual e agir como um cooperador. O cooperador é aquele que está ao lado do que opera e garantirá assim a autonomia e o protagonismo do paciente que é alvo de sua intervenção. Então a avaliação que é realizada pelo fisioterapeuta, ela vai concentrar o olhar na condição física e funcional dos idosos, vai Observar outros domínios que são importantes considerando a saúde desse paciente e assim identificar a queixa principal e o impacto que essa doença pode trazer à independência desse paciente. Perguntando-se sempre sobre as dificuldades que o paciente possa ter no desempenho das suas tarefas do dia a dia. Desde aquelas tarefas mais avançadas, as que envolvem atividades sociais, como as atividades básicas que envolvem o autocuidado, como pentear o cabelo, comer sozinho, ir ao banheiro sozinho. Então, o paciente em cuidados paliativos, ele pode não ter nenhum grau de dependência ou dificuldade para desempenhar alguma função. E aí, o alvo, baseando-se na avaliação multidimensional do idoso, será a prevenção destas condições. Neste momento, é importante nós lembrarmos que a escuta na avaliação atenta, empática, sem interrupções, ela é fundamental e ela também pode ser considerada um importante recurso terapêutico. Após a avaliação, serão definidos os objetivos e as condutas de curto, médio e longo prazo. E é fundamental que a discussão dos objetivos e condutas com a equipe, seguida da comunicação desses mesmos objetivos e condutas, além das orientações ao paciente e familiar, envolvam o estímulo ao autocuidado. É importante resgatar essa prática no paciente em cuidados paliativos, que ele consiga garantir o seu autocuidado. E a intervenção fisioterapêutica, ela vai se basear em evidências científicas, que já são bastante estabelecidas na literatura. E também no grau de independência que esse paciente apresenta. Então, podemos dividir a nossa intervenção em pacientes independentes, parcialmente dependentes e naqueles que são totalmente dependentes. E devemos considerar ainda que a presença da independência na marcha é algo muito importante principalmente para se garantir um cuidado que não exija tanto do cuidador, ou seja, a marcha é uma condição importante no status funcional, na condição de dependência. Só para que você possa ter uma ideia, a PPS, que é a escala de performance paliativa, ela é muito utilizada para avaliar a condição funcional do paciente, e ela envolve elementos físicos funcionais como a marcha, o desempenho de atividades laborais e das tarefas de autocuidado. E quanto menor o desempenho dessas funções, quando associado à análise da ingesta alimentar e do nível de consciência, maior será a necessidade de suporte e assistência para aquele paciente no momento. Além disso, as condutas elas podem basear-se nas queixas apresentadas, como, por exemplo, a dor, que é uma condição muito comum em pacientes em cuidados paliativos. O olhar do fisioterapeuta ele deve ser de compreensão desta dor, entender a sua origem, a impressão do paciente sobre esta experiência, ou seja, os aspectos subjetivos que envolvem a sensação de dor. O conceito de dor total descrito pela Cecily Saunders deve ser levado em consideração, porque a dor é multidimensional, é física, emocional, social ou mental. Importante a crença e o acolhimento da dor pelo profissional. Independente de sua origem, ela existe e traz sofrimento para o idoso naquele momento. Então, além disso, a dor ela pode ser um gatilho para outras condições que estão associadas ao paciente idoso em cuidados paliativos, como o delírio, como inquietação, agitação, ansiedade, humor deprimido, restrição de movimento. E a fisioterapia, ela dispõe de inúmeros recursos de analgesia que vão poder contribuir com o alívio da dor e do sofrimento. Muitas vezes, um simples posicionamento adequado pode trazer alívio. E nesse momento, eu sempre me lembro de uma passagem emblemática de um livro do Tolstói, que é a morte de Van Illich, onde ele descreve, diante de dores lancinantes que o protagonista sentia, o alívio que ele tinha quando seu cuidador, sempre muito atento e disponível para ouvi-lo e ajudá-lo, amparava suas pernas de forma elevada e assim ele tinha quase que alívio completo de sua dor. Além desse auxílio, na definição da piora e da melhora, ou seja, o que que contribui com a piora da dor naquele momento e o que que contribui com a melhora da dor. Ele vai se valer de recursos de terapia manual, principalmente no controle do ciclo espasmo-dor, de recursos de eletroterapia como TNS e o laser, recursos de termoterapia, crioterapia cinesioterapia, que são os exercícios terapêuticos utilizados e prescritos de forma adequada, posicionamento e, além disso, algumas técnicas de relaxamento também podem ser utilizadas. Com o objetivo de se garantir a manutenção a recuperação funcional do paciente idoso em cuidados paliativos, o fisioterapeuta vai se valer da cinesioterapia de forma passiva, formativa assistida, ou mesmo com exercícios com carga, tendo como objetivo a manutenção da força muscular, que é um aspecto bastante importante nesse momento, principalmente diante do envelhecimento. E vai realizar treinamento funcional baseado nos instrumentos que medem a funcionalidade, como a medida de independência funcional. Além disso, ele pode contribuir com a melhora ou a manutenção da marcha-equilíbrio, já que a gente já havia falado da importância da marcha para o paciente idoso em cuidados paliativos, ou da preservação da marcha. A marcha ela vai garantir independência e é preciso também que se pense na prevenção de quedas e das suas complicações. Para isso é feito um treinamento com diversos graus de dificuldade que coloquem em situações que desafiam o equilíbrio, utilizando protocolos específicos para esse fim. O fisioterapeuta, ele pode contribuir também com a melhora ou manutenção do condicionamento físico nesse paciente, controlando a fadiga, que muitas vezes tem origem multicausal. Vai proporcionar melhora da tolerância ao esforço, através de exercícios aeróbios, e fazer um equilíbrio entre as atividades e conservação de energia. E sabemos da importância da manutenção do condicionamento físico, principalmente para esses pacientes. Ele vai contribuir também com a melhora das funções respiratórias. Então, muitos pacientes em cuidados paliativos podem apresentar dispneia, fadiga e outras complicações pulmonares, como a telectasia e acúmulo de secreções. E o fisioterapeuta, proporcionará uma melhora da ventilação e perfusão, valendo-se de exercícios respiratórios ativos, manobras de expansão pulmonar e manobras desobstrutivas, uso de alguns dispositivos para treinamento muscular respiratório e, quando necessário, uso da ventilação não invasiva. O profissional também pode contribuir com a orientação das mudanças de decúpito e transferência, caso esse paciente tenha algum grau de dependência. Então, orientar o paciente a como ele pode fazer as transferências do leito para uma cadeira ou do leito para em pé de forma independente ou como o cuidador pode auxiliá-lo da melhor maneira a realizar essas transferências. Além disso, nós sabemos que o tempo prolongado no leito ele traz uma série de complicações para o organismo. Então, o fisioterapeuta também contribui com a orientação nas mudanças de decúbito evitando, assim, muitas vezes, o surgimento de úlceras de pressão. Pode contribuir ainda com a prevenção e tratamento do edema e linfedema, que podem ser manifestações secundárias a algumas doenças, principalmente em alguns tipos de câncer. E para essas condições, o fisioterapeuta utiliza a terapia física complexa, que vai envolver cuidados com a pele, hidratação, Drenagem linfática manual, o enfaixamento compressivo funcional com contenção elástica e posicionamento do membro afetado e os exercícios terapêuticos, então recursos de cinesioterapia. Ele pode contribuir também com a adaptação de óteses e dispositivos auxiliares de marcha, que vão contribuir. Na minimização da percepção sintomática da dor, proporcionando estabilização e proteção do segmento que possa ser afetado e que traga muitas vezes alguma queixa de dor. E vão permitir também maior funcionalidade desse membro e preservar a sua mobilidade e independência se houver a necessidade de prescrição de algum dispositivo auxiliar de marcha para que a marcha possa ser mantida de forma independente. O fisioterapeuta consegue contribuir ainda com outras alterações. Então, alterações de sensibilidade, que podem ser decorrentes da própria doença ou de tratamentos específicos, podem contribuir no tratamento das feridas de úlceras e cicatrizes, pode contribuir com prevenção da constipação intestinal, aliviando os sintomas da constipação intestinal e também da incontinência urinária através do treinamento da musculatura do assoalho pélvico, e outros recursos que favorecem o controle dessa manifestação. São muitas as possibilidades de é, atuação do fisioterapeuta em cuidados paliativos. E algumas condições elas devem de notear essa atuação. Então, o que, que podemos considerar como sendo de grande importância para a atuação do fisioterapeuta em cuidados paliativos. Primeiro que ele mantenha a sua conduta baseada em evidências para garantir a eficácia e a segurança da sua intervenção sempre. Que ele se empenhe de fato no alívio do sofrimento. Nós ainda convivemos muitas vezes com alguns mitos de que paciente em cuidados paliativos não há mais nada a ser feito. Não há mais nada o que se fazer por aquele paciente. E sabemos que isso não é verdade. Então, empenhar-se no alívio do sofrimento daquele paciente, seja da ordem que for. Ele contribuir em proporcionar melhor qualidade de vida, dignidade e conforto. E reavaliar a sua postura e conduta diante das novas vidas que chegam até ele sempre. E o principal é ter a certeza de que ele sempre fez o seu melhor. E assim ele conseguirá garantir. Cuidados dignos e melhor qualidade de vida para os idosos em cuidados paliativos.
1: Olá, bom dia. Meu nome é Fátima Brasileiro, eu sou terapeuta ocupacional, especialista em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar. Atualmente, eu trabalho no Hospital da PUC-Campinas como coordenadora do serviço de terapia ocupacional. O assunto que a gente vai conversar hoje é sobre a atuação da terapia ocupacional em cuidados paliativos. Bom, o terapeuta ocupacional é o profissional responsável em cuidar das ocupações humanas, cuidar das atividades que o indivíduo realiza no dia a dia. Então, se por algum motivo esse indivíduo adoece e deixa de realizar essas atividades ou perde autonomia para realizar as atividades do dia a dia, é o terapeuta ocupacional que vai poder ajudar esse indivíduo a retornar às atividades que ficaram prejudicadas ou ressignificá-las. E lembrando que cuidados paliativos têm como propósito ajudar pessoas que tenham doenças graves, incuráveis... Doenças que estão em progressão, doenças que ameaçam a continuidade da vida. É, a atuação do terapeuta ocupacional é muito importante. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a terapia ocupacional em cuidados paliativos. Lembrando que o TO faz parte da equipe multiprofissional em cuidados paliativos. É, o TO está inserido em todos os contextos hospitalares, mas eu vou falar especificamente hoje do, da atuação do terapeuta ocupacional nos cuidados paliativos. A TO tem como diretriz a tríade que é a relação entre atividade, paciente e terapeuta. Então a gente utiliza a atividade para tentar uma interlocução um vínculo terapêutico, para que o paciente traga demandas que podem ser físicas, emocionais, psicológicas, espirituais e outras. E a partir dessas demandas, o terapeuta consiga fazer uma comunicação entre o paciente e os profissionais da equipe, para que o paciente seja é, tratado de forma integral os atendimentos da terapia ocupacional pode ser individual ou em grupo é, os atendimentos em grupo têm como objetivo é, geralmente a interação social e a promoção de qualidade de vida nos atendimentos individuais é, nós terapeutas ocupacionais realizamos avaliações onde avaliamos aspectos físicos como, por exemplo, medidas de conforto, se é necessário fazer algum tipo de adaptação para o paciente, para que ele tenha um mínimo de autonomia nas atividades do dia a dia, é, se é necessário fazer adaptações de mobiliário, de adaptações de deambulação, adaptações que, cal, que, que ele possa utilizar nas atividades de vida diária, como na alimentação, na higiene. É, esse atendimento, ele é voltado para que o paciente se sinta o mais autônomo possível. O atendimento também é voltado para os cuidadores, at através de orientação e acolhimento. É, ter esse olhar para o cuidador é super importante, porque ele também é, modificou a rotina dele, porque ele está cuidando né? e para que ele também se sinta mais seguro para poder cuidar desse paciente. Então... Finalizando, o terapeuta ocupacional tem como objetivo proporcionar qualidade de vida para o paciente, para a família e facilitar uma relação de comunicação aberta com a equipe multiprofissional.